0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組ですありがとうございますさあ号とということでだいぶね、あったかくはなってきました。そうですね。はい。まあいい季節じゃないでしょうかということで、先月からですね、一ヶ月経ちまして、その間の映画ライブ聞いてみましょうということで、武田さん、劇場で何本見ました。はい、三本です。あ、三本。はい、じゃあ、その中から一本、えー、ピックアップすると、全館ものです。ああ、はいはい、見ました。はい、見ました。あのね、すごく役者陣がね、あの素晴らしくて。有村架純さんもね、保護司っていう役なんですけれども、うん、今までにないね、結構人間臭い感じの、ね、役柄の女性なんですよ。<ー>そういうね、有村さんってあんまり見たことなかったんで、僕は、うん、すごく好きですし、やっぱ森田さんね、はい、森田剛さんは本当にうまいなとしか<ー>言えない、昔ね、罪を犯してしまって、うんえー、でその後、社会復帰をこう目指してる人っていう役柄なんですけれども、うん、やっぱね、その人に対してのこう距離感とか、うん、たたずまいという印象かね、というところも全て、この人がどういうふうな人間性とかっていうのがね、よくにじみ出てくる、素晴らしい役なんですよね、あ,<ー>あとこれ、もう一人すごいなと思ったのが石橋静香さん。石橋静香さんって言ったら、皆さん、黒髪をイメージすると思うんですけど、うん、今回の役はですね、めちゃめちゃ諸発の、そうギャルっぽい感じをしたんで。誰この人って思うんですよ。お<ー>声は確かに聞いたことある。うん。ってなった時に、後々に、あ、石橋静香だって思うんですよ。ああ<ー>、やっぱ静かな役もできるし、うん、こうはっ。茶系と言うんでしょう。はいはいはい。っていう役もできるっていう意味で、本当にしばし続く香さんって役の幅が広い方だなって思いました。いい芝居が見えるんで、こ、はい、は結構見てよかったですね。ね生方ものということで山さんは何本見たいでしょうか。はい、僕は四本です。はい。その中でも気になったのは、はい、白い牛のバランと試写会で見せていただいたんですけど。おお、記者会でびっくりしたんですか。はいはい。ええ。いろんな社会の制度どうすることもできないんじゃないですか。人はいはそこの中でまあ紛争する。だけど女性が、ね、主人公の女性が、もうその制度はどうしようもないっていうことを諦めちゃってるんですよね、ね、うん、それでも,なんかも諦めた表情と、でもその中にも芯が通ってる表情が素晴らしいんですね。これ主人公の女性か監督さんと主役一緒になってる方で実際にお母さんの体験をもとに作られた作品だから,られこれ結構ね静かな映画なんですけどね社会制度のどうすることもできない中それって僕らもそうじゃないですかそうです、ね、もう諦めちゃってるっていうこの表情はね節くもあったし、まあ、しょうがない部分もあったしこれでいいのかとかいろいろ考えさせれましたねさあということで今月はですねどちらも放課、えー、ということで、はい、そして偶然にも長瀬正俊さんが2つとも出てきているあそうですね<笑>なかなかない偶然ですね、はい、さあどんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう月刊映画感想部ポッドキャストスタートです先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんですが矢野さん何でしょうかさあ今回僕が紹介する作品はですね「はいの」から始まるカタカナ3文字のこちらの作品「はい、のっち」です違う「デンジャラス」ののっちさん違いますよのお話全然じゃボキャブラ時代から始まって、はい、マラソンに目覚めたりオールスター感謝祭の「<笑>赤坂マラソンでクビになっちゃった人。<笑>そうなんだ<笑>そな。そして今、共済化キャラとして、はい、あれ<ん>娘ちゃん秀才キャラ,そ<う>キャラで、違うよ、みたいな言、まあ、オバマと会ったんですよ、ここそうですね、オバマと会いましたね、それはいろんな、いろんな場面でせて,てくれますよ。いまだにオバマ推ししてくますからね<笑><笑>こ。こっちの安田さんの。じゃ安田さんじゃないです<笑>作家として頑張って。あ、ちゃんと三話つけろ。偉いです、偉いですね、4話。ありがとういます、サンドイエーね。ありがとうございます。さすがです、ね、話3話。リスペクトしますね。や違いますよ。デンジャラスの話じゃない。あ、違う。ノイズ。あ、そっちか。そっちかじゃない。違いますか。ない。あ、そっちですかね。はい、じゃあ、あの、あらすじいきたいと思います。絶海の孤島に突然現れた不気味な男、誰も知らないその男に家族を狙われた泉啓太は、親友の田辺淳。新米警察官の森谷慎一郎と共に誤ってその男を殺してしまうこの男が消えたところで誰も追ってこないと3人は死体を隠蔽することを決意するしかしそう思っていた矢先予想外の事態に発展するでは、ノイズ、行ってみましょう、はい、ということで、えー、こちらの、えー、作品を監督されたのは、広木隆一監督ということで、はいえー、まあ、さよなら歌舞伎町など作品、いろいろ、たくさん撮ってますね。<ー>ここは退屈迎えに来てとか。で,ね、で、この番組、でですね、2017年に、はい、彼女の人生は間違いじゃないという作品を僕が取り上げてるんですよ。2017ですかはい。で、2回目ですね、僕が、広木祐一監督を。それが今回、ノイズということで。まあ、あと、広木監督、ちょっと言わせてもらいたいのは、僕は、まあこれ、映画じゃなく、はい、ネットフリックスのドラマなんですけど、火花。あっの総監督をやられてたんですけど、はい、僕ね、この火花が大好きでして。僕も大好きです。いいですよね。めちゃくちゃいい、あのー。芸人、僕今芸人活動してるんですけど、はい、まあ芸人がこの作品見るとリアルすぎて悶絶しちゃうっていう、はい。<笑>本当にリアルですよね。はい、まぁ、又吉さんのね、素晴らしい原作があるんですけど、もうね、僕、最終回と最終回前の回がね、ずっと泣いてましたねうう。いいですね。で、あれ最終回終わるじゃないですか。はい、終わって、で、もう一回第1話見るじゃないですか。お<う>で、その時に、あのー、ね、あの、スパークの二人の,あのあ<ー>漫才を見た時に、そうだよな、こいつらこんなつかない漫才してたんだよなって。<笑>いや、本当に素晴らしいんですよね。で、なんか一般の人からするとちょっとリアルすぎて退屈にな,なっちゃうらしいんですけど、なん,なんかもし芸人のリアリティを見たいって言ったら、火花が一番近いかなって思って、もし興味ある人ぜひ見てください。本当に大好きな作品なんで、それを広木隆一監督が今回ノイズという監督で、そしてですね、ノイズですね、これ漫画原作なんですよね。はい。あの、筒井哲也さんっていう方が書いてるノイズという原作がありまして、はい。で、今回ですね、僕映画見るスタンスとして、はいはい。この原作を見ずに行きました。はい。はいはいはい見た後に読んだけどね。<あ>なので今回あの原作を見てないやつの感想と思ってなるほど聞いてください。はい、さあ、まずこちらのノイズですね。結論的な感想言います。はい。すっげえ面白かったです。あ、本当ですかあ、ご覧になれてない。私はまだ見たいんですけど、あ,<ー><ぁ>あのね、あの、正直舐めてました。へえ。ー。なめてかかってたらすっげー面白いじゃんこれーっていう感じなんですよ。ああそうなんですかどう面白いかというとまあ不意の事故で殺しちゃってそれを隠す、はい、バレないように隠すっていうお話ってよくあるじゃないですか典型的なお話のパターンでだいたい予想つくじゃないですかこういうパターンくるだろうなってそういう作品って。でもねそう予想してたものを2点3点なんかね斜め上行ってくれるんでですよ<へー S 2> いい意味でだから僕ね映画見てて結構驚きましたからねう<ー>んえっえっえみたいなえ,え,えこの展開をここで持ってくるとか,あだから矢野さんだからとこうやって展開予想するじゃないですか見てて<うん S 1> ああこういうパターンねってそれが完全にこう裏切られるからえっえ、だけど、こう、こうなったら普通こうなるよねって言ったら、え、そう,そ,うそう、これをう選びるのって。それの繰り返しなんですよ、この映画<ー>だから、もう、だからこれ結構 CM やってたでしょ。やってます、やってます。見た後、あの予告編見ると、うまいって思いました。あいいところは、ちゃんと隠してる。だから僕ね、本当ノイズね、最初から2点3点していくとことか、すっごい面白かったし。で、あともう一個、こう、面白いなと思ったのが、この話ね、ただのサスペンスじゃないんですよ。まあ、その2点3点ありながらも、はい、今回ノイズが一番描きたかったのは、あ、こういうお話なんだねっていうことが分かるんですよ。<ー>このお話を丁寧にやりたかったのねって、あ、こういうテーマのお話だったんだと思って、で、そういったテーマを扱うとは思ってなかったから、あなるほどだから逆にそこが僕は食いつきましたね。お<ー>で、どういったテーマになるかというと、僕なりに解釈すると、はい、このノイズっていう画ね、主にテーマはね、人間関係を描いてるんですよ人間関係はいで、もっと詳しく言うと仲間意識の悪いい側面を丁寧に描いてるんですよああなるほどでどういうことかというとその悪いまあ人間関係の悪い側面この映画でもいろいろあるんですけど、まあ、大きく分けて2つだと思っててその1点目がまずよそ者を排除するっていう仲間意識ねああ、なるほどね。で、これ、刑事役の長瀬正俊さんははっきりセリフで言うんですけど、はい、あのまあ、その、舞台となる、獅子り町っていう離島なんですね。はい。その田舎って思ってもらえるんですけど、もう本当に、見る限り見た目は穏やかで、もうダーツのために出てきそうな、<笑>あんなで、観光で儲かりたいって言って、結構、ウェルカムっていう、なんだけど、やっぱり、よそ者、自分たちの生活を、脅かすんじゃないかなっていう人に対してこの仲間意識ある人たちってその人達はものすごく容赦ないですよね、うん、でこれって結構田舎あるあるってもあるんですよ、うん、なんかよそ者を引っ越し観光客に来た人に優しいけどここで生活するっていうのは結構厳しい人っていらっしゃるんですよ<ー>それをものすごく描いててで先ほど言った経営者の永島慎さんが確実に言いますあのセリフであの、よそ者を排除しようとする地域は、典型的に滅びるパターンだっていう。おお<ー>、それを、ものすごくこの映画、描いてるんですよ。もうしっかり描かれてる。はい。で、だから、この、ししかり町の住人たちが、すっげえ、長瀬正義さん、刑事、あ、これ事件が起きて、いろいろ、住人のことを調べるわけじゃないですか。じゃ自分たちの平和な街が犯されると思って、長瀬正義さんのところに、すっげえ、もう、めちゃくちゃバリ、ばり、ばり、投げかけるんですよはい、はい、その排除が、排除の仕方が、うわ、見てて、リアルだなぁと思ったら、<笑>まあ今回は離島っていう田舎町だったけど、学校でもあるし、<ー>社会でもあるじゃないですか。ありますね、その仲間意識があるからこそよそ者を攻撃していいみたいな。そのような悪い側面を、広木監督って結構先ほど牙なんで言ったように、リアルって言って、丁寧に描くじゃないですか。このノイズでもそこをものすごくゆっくり描いてるんですよ。で、そこが、そのゆっくり描く、丁寧に描くパターンが嫌っていい人もいるかもしれない。ああ、リアルすぎるからね。うん、でだからあ、そういうの求めてないよっていう人もいらっしゃるかもしれない。でも僕はそこすごい良かった。これが仲間意識の悪い側面の1個目。はい。で、2個目は、その仲間のうちの悪いことをした人が現れるってじゃないですか。はい。仲間だからって言って、それをみんなで隠すっていうね。あー、なるほどね。隠蔽体質。隠蔽体質。はい。もあるし、なんか、スルーしようとか。もうこれしょうがないとかあ。あー、はいはいはいはい。あの、なかったことにしようってこと、ね、なかったことにしよういやいや、これは僕、そこの、それがものすごくこのノイズですごくノイズになってるというかううす、ね。<笑>すごい。が悪いことに対してはもう見ざる聞かざるってことですね。そうそう。そこって仲間意識、先ほど言ったようにこれって田舎だけじゃなくて、いろんな、ね、ありますよね。学校とか、地域とか。学校とか。の世界とか。とか社そしもうその中でもいろいろ人間関係があって、例えば社、会社で例えると社長が悪いことをしてますって言っても、はいまあ、社長からお世話になってるからもうそこは悪いことしないって正義を主張する人もいれば逆に言うとあこれ告白しちゃったら俺クビになっちゃうもんなって嫌々いやいやついていく人とかもいるじゃないですかそうですねそこの歪みが生まれるわけじゃないですか<ー><笑>はいはいはい生まれますねそういういのみっちり描いてますよ、この。ヒリヒリしますね。はい。だから、先ほど言った通り、あの、2点3点をするストーリー展開、プラスそれをものすごくえ、え、え、ちゃんと描いてるから、この2つがバッチしてるからこそ、僕はすげえ面白かった見えました。でも<ー>、あとですね、やっぱ、俳優陣が本当素晴らしかったね。はい、結構豪華出演者なんですよ。で、そ<う>う豪華出演者だと結構なんか、ただ豪華だけだなって思うけど、うんうん、今回ね、全員ね、実力派の俳優さんばかりで、しかも適材適所にいるから、うん、もう全然なんか、いい意味で豪華に見えない。もうその登場人数になりきってる。もちろんね、あのー、主役の藤原達也さんと松山健一さんも,、はい、も本当素晴らしい。もう言わずものだな。で、あと、刑事役の畠山演じた長瀬正敏さんがね、まあ後で言う、ちょっと思い出しただけでもいい、はい、いいエッセンスですよね。エッセンスだったけど、これもものすっごいいいエッセンスっていうか、刑事なんだけど、あんまり喋んないですよ。<ー>でも黙ってるけど追い詰めてんだね。<笑>この雰囲気がね、すっごいゲレーよかった。あ、なんかすまんで、今回ね、もう俳優陣、もう素晴らしい。全員、全員ほんと素晴らしいんだけど、僕特に良かったのはね、あの、神木くんなんですよ。新米警察官役の。<ー>はい、このモリ谷がね、今、神木くんも僕、小役時代からすっげー好きで、はい、もうどの作、どの役やってもハマるじゃないですか。うまいですね。今回もね、結構神木くん史上、結構ベスト級にハマる。神木くんしか、この役、ハマる人いないだろうなっていうあのー、いい役なんですよ守<ー>屋は新米刑事で結構あの主人公たちよ,より年下でも町の出身っていう刑事なんだけど、はい、こいつはね刑事との板挟みになっちゃうんですよああなるほどでこいつ優しいからこそ苦しむんですね一番<ー>で神木君がある行動をとるんですけどそれがね僕はびっくりしましたえー,ーって。ああ、そう来るかっていう。だから今回、神木くんの好きな人絶対見た方がいいなと思います。<笑>さあ、あの、まとめますとですね、あの、原作読んだんですよ。はい。見終わった後。あ結構ね、あの、原作から変えてる部分が結構多,か多いんですね。はい。でも僕はどちらも好きです。うん。だから原作がめちゃめちゃ好きです。それをそのままやってほしいっていう人は、あまりハマんないかもしんないけど、どね、僕はノイズ、映画も原作もすごく好きな作品に出会えて本当に良かったです。ぜひね、これ、あの、見てください。びっくりすると思いますし、あの、人間関係の悪い部分が丁寧に描かれてるんで、ぜひ、もし見る機会があれば映画館で見て驚いてください。以上、ヤナの活動報告でした。木澤ですがはい出しただけですそうですねザ・高円寺ありましたねありましたねはいあらすじ言いたいと思います怪我、はい、でダンサーの道を諦めた照夫とタクシードライバーの彼女陽目まぐるしく変わっていく東京の中心で流れる何気ないある一日特別な日だったりそうでなかったりでも決して同じ日は来ない世界がコロナ以前に戻れないように二度と戻れない愛おしい日々をちょっと思い出しただけタクシーはい、そうですね。はいタクシーですね。タクシーも変わっていきましたね
1: 。そうですね
0: 。あの、なんかワゴン車みたいな。ワゴン型にね、変わっていく。で、あれね、後ろのハッチね、後ろの荷物入れるとこあれば、あれが高くなっちゃうんですよね、ワゴン型だから。それをね、あの伊藤沙里さんの上背がないんで、ぴょんぴょんぴょんぴょん。あ、はいあのかったですね。はい、ということで、えー、まずはですね、はいえー、この映画について、一言コメントについていきたいと思います。はい、この映画、一言で言うと、はい、人生の真理をついた普遍的な作品です。はい。はい、えー。まず言います。うんめっちゃくちゃ面白かったです。面白かったですね、これ。今年ベストワン出たんじゃねえかっていうぐらいのすごさです。僕ね、今年今とこ、8本ぐらいだたかな。はい。どれも良かったんですよ。はい。僕一番ですね。群を抜いてね<笑>いや本当に良かった、はい、まずはですね、えー、概要です。はい、この作品はですね、うんえー、クリープハイプの大崎世界観さんが、うんえー、ジム・ジャームッシュ監督のナイト・オン・ザ・プラネットというのがあるんですけど、はい、どそれから着想を得て作曲したナイト・オン・ザ・プラネットという曲があるんですけど、うん、その曲に触発された松井大悟監督がオリジナルとして作った作品なんです。は,いこれは直発でで作作った品松井大悟監督作品はです、ねうん、この映画観測部でなんと2回目でございます、はい、5年前です、はい、第6回2017年1月号で安住春子は行方不明を取り上げてます、はいえー、もしよろしければです、ねえー、映画観測部のホームページに過去のアーカイブ残っておりますので、はい、気になる方はぜひそちらもよろしくお願いしますあということで、映画本編について話していきたいと思います。今回ネタバレ全開で楽しみっていきますねネタバレ嫌だなという方は、すみません、見てからね。見てから。はい、では行きたいと思います。この作品はね、物語の進み方がちょっと珍しいんですよね。池松壮介さん演じる主人公の照夫の誕生日、7月26日なんですけど、この1日だけを6年にわたって遡っていく形式なんですね。それで物語を進んでいきます。ちなみにこの6年というのは2015年から2021年までです。はいはい。で、この同じ日だけを1年ずつ遡っていくっていう、うん、まあ定点観測的に作ってるんですけど、うん、そう映し出すことによって、1年の重みっていうのをね、改めて私は知りました、ねお。逆に。それ逆に。<No. S 1> 例えば2020年ですね。うん、これ、あのー、元カノのバレッタがかね。発見されたバレッタって紙を1回めるものなんですけどあのテルオそのその愛病がね物が散乱している場所でそしたらそれをバレッタを見つけてあって思い出すわけですねでテルオはその後この挑発伸ばして挑発をカットしに行くと一方その頃要は合コンに行ってるわけですよでそこからさらに前年に行くわけですねで、その前任を見てみると、この洋とルオは付き合ってて、ギクシャクしてると。ただ、それよりさらに前任行くと、この洋とルオはですね、同棲していて、イチャイチャ来なんですよ。あれ一年で、あ、こんなに変わってしまったなぁ、って思うわけですよ。あ、じゃあ一年でいろんなことあったんだなっていうことが、やっぱりその重みというか、中身の変化がよくわかるってことね。そう、わかるんですよね。やっぱり一日一日って、やっぱ変化そんなないじゃないですか、うん、けどそれが1年積み重なっていくと分厚いんだなってそれたまに毎日同じ人を見ているよりも1年後に会った方の変化分かるじゃないですかそう,です、ね、そういうことですよね,そうですね4年変化が起かてるでこの7月26日と1日だけしか映さないことで、うん、いやこれ面白い仕組みだなっていうのを僕気づいたんですよ、はい、それはね7月26日以外の364日に、うん何があったのかについてこの脳内保管してるんですよああはいはいああこうなったこれだからこういう経緯になっちゃったかなとかそう、うん、これつまり見ている人の経験値とか、うん、その想像力によって面白みって変わっていくんだろうなっていうふうに僕は気づきました、ねうん、はい、うん、だからこういった共感がしっかりある映画っていうのはやっぱ面白いなってやっぱ改めて気づきましたね僕こういうい映画好きですよねあ<ー>だからあの対比として挙げられる作品としてですね、うん、昨年公開されました、はい、え花束みたいな恋をしたというのがありますけれども、うん、僕ね、結構似て非なる作品だと思うんですよ。あ僕、全然違うと思いましたけどねあ。けど結構なんか言われますよね、あと松井大悟監督のこの作品が公開されるにあやたっていうの、コメント出るじゃないですか、その時に花<笑>束みたいな恋をしたに似てるんだろうなって言われるんだろうな<ー>、いわゆるっていう詰めたコメントがあったんですよ。でもまあ最初これ見る前ね花束みたいな恋をしたと6年間とか言ってた、はい、一緒だったら嫌だって僕も思ったんですようん、うん、で見たら違うなと思って僕なりに表現すると花束って結構情報量が多いと思う、はい、でそこのあの二人が別れるまでを丁寧に描いてそこでうわーっから感情を揺さぶられるわけじゃない、はい、ですかで今回は例えば花束みたいな恋をしたが情報量多かったら今回引き算だったような感じはいはいまさにね、プラスとマイナスで。そうなんです。だから、俺、すごい良かったと思う。うん。そ,その、どっちがいい,い,いとか言われていいんですよ、いいんですよ。うん。プラスとマイナスで、それが逆に良かった。いやー、おっしゃるとりです。いやさん、さすが的確ですね、本当に。うん、本当そうなんですよ。あの、花束みたいな声をしたって、その、過去から始まって未来に向かって順に進んでいく物語なんですよね。うんはい、だから、物語が進んでいくと、この自然とですね、麦君とキヌちゃんの二人の関係性っていうのが、うんえー、足し算足し算で、月積み重なっていくんですよね。うん、で、この蓄積されてるから、このラストのファミレスのシーンでの別れがめちゃくちゃエモーショナルになるわけですよ。しかしあの、ちょっと思い出しただけは、その1年のうちの1日しか、しかも固形の1日ですか、しか描かれてないので、メインの主人公は確かに2つとも別れるんですよ。うんうん、別れるんですけれども、ああいう恋愛のエモさっていうのが積み重なってないから、うん、やっぱり出せないんですよ。うん、だからあくまでこの映画って、恋愛という部分に関しては、人生という中の一部としての立ち位置だと僕は描かれてるんですね。この、ちょっと思い出しただけにとっては。うんうん、なので、これ、ジャンルとしてですね、僕はあの人生とかヒューマン系のジャンルだなと思って思いますよ、はい、でもう一つね、違う点としては、この、ちょっと思い出しただけって、過去にさかのぼっていくと、メインの二人以外、うん、うんこのテルオとヨウ以外にも、例えば尾崎世界観とか、うん、あと、テルオに思いを寄せるそのダンサーの女の子がいるじゃないですか。うん、とか、あとバーのマスター、うん、国村さんがやってるね。うん、つまりですね、いろんな人に対して思いを馳せることができる構造になってるんですあ,、はい、あなたばって結局のところやっぱり麦君と絹ちゃんじゃないですか中心がね。うん。うすあの時を経ていても。だからそういう意味では、その霧島部活やめるっていう的な要素も入ってるなと思うんですよね。でではすねここからですね、感想の冒頭で、私、人生の真理っていうふうに言いましたけど、この作品がですねどう人生の真理をついてるかっていうことについて、ですね感じたシーンについて、3つぐらい言っていきたいと思います、1つ目はですね、ょうがケーキを我慢するとこですね、ケーキを我慢あ、そうか、ダンスのあとのでね、そうなんですよ、これね、僕の知り合いの話になるんですけど。僕の知り合いでモデルをやっていた女の子がいましてこの子も実は体型維持のためにケーキとかスナック菓子とか我慢してたけどモデルという仕事を辞めるのに普通に暮らしてた時に我慢してる時はストレスなんだけどいざ辞めて我慢しなくてもいい状況になった時いつでも別にケーキもスナック菓子も食っていいよってなった時に少し寂しくなったそうなんですって。照夫もダンサー辞めた後の体型を見ると、うん、さほど変わってないですよね変わってないダンサー時代とはあの照明の裏方やってる時って、うん、で7月26日だから、うん、誕生日だからケーキでお祝いするシーンあるじゃないですかあの時もう,うわケーキだーって前のめりになってないじゃないですか、うん、つまり多分何かを達成するために何かを我慢することが実は人生に張り合いを持たしていたんじゃないかなっていうことに気づいてるんじゃないのかな、うんうんだから、その少し寂しいって、ねまあ、僕の友達の子は言ってたんですけど、うん、やっぱケーキを見ると若干そういう思いをするんじゃないのかなっていうのはテレ<ー>はそういう思いをするんじゃないのかなってもう目標がなくな,ったなくなっちゃったっていうあれ寂しさがケーキに象徴してるみたいな,なそうそうそうそうそうそういうことですね2つ目はですね、ウが後に結婚するパートナーとなる人と出会うところですね。うん、はいこれもね、僕の、また別の知り合いの女の子の話になるんですけど、うん、その子のね、恋愛変歴聞くとね、うん、結構やんちゃというか、うん、いろんな人と付き合ってるんですね。うん、で、元彼のいろんいろな話について厚みあるんですけど、うん、今、その子、もう旦那さんと結婚してる状況であ<ー>、あのー、その旦那さんとのね、エピソードがね、若干薄いんですよ。付き合ってた時のエピソードが。うん、え、で、じゃなんでその他の元彼については分厚いのに、うん、旦那さんとのエピソードそんな薄いのって聞いたら、うん付き合って数回デートしたら、ま子供できちゃった。うん。で、別に出会いとは全然ドラマチックじゃなくて、働いてたお店のただの常連さんなんで。よ。で、ようもそうじゃないですか。うん。あの、照夫との出会い、ドラマチックでしたよね。だって、高円寺のガード下で、なんかダンス踊っちゃったりしたんですよ。それに比べたら全くドラマチックじゃない出会いを後々にするんですよ。これがニューヨークの屋敷さんなんですよ。ここ良かったですね。もう良かったですね。もうリアリティがあって。ニューヨークさんがやってるネタの得意なのを当て書きしたっていうんですよなら得意パターンで来たから最初気づかなかったもんな誰かあ本当ですかあああれみたいなうまいなこの人こういう人いるなと思ったらなかっああなるほどだから結婚って人生において大きなもちろん出来事ですよだけどその出会いって案外ドラマチックじゃないよああそういうパターンっていうんか結構人生の心理分かるっていう、うんうん、ふうに思いましたね、うん、で一番人生の真理ついてるなって思ったのが実はあのエンディング前だなというふうに思いましたエンディング前はい、はいえー、物語終盤ねいや2021年、うん、7月26日から7月27日に変わった見じゃない、うんでテこのちょっっと思い出出しただけってタイトルがパーン出るんですよねそのままクリープタイプの「ナイト・オン・ザ・プラネット」が流れ出してこ、うん、このシーンがね一番そうだなって思うんですよ、うん、でそれまでね100分近く過去についてフォーカスしてきたわけですよね、うん、でそれ展開してきたわけですけど、うん、この最後のところはそ,のそれまでのシーンが前振りとなってるんですよね、うん、今までのいろいろあったじゃないですか、うん、テルオはね怪我でで、ね、ダンサーっていうのをやめなきゃいけないんだでようっていうすごく同棲してまで好きだったこうプロポーズしようかなって、うん、まあ冗談めいて言ってましたけど、うん、っていうような相手に巡り合ってるのにできなかったの、うん、過去の思い出に対してこの後悔の念に縛られるわけでもなく、うん、過去があるから今の自分があるんだよというふうにね、うん、過去も今も肯定してくれてるシーンがここへぎゅギュッて詰まってるんですよ、うん
1: 、それを
0: 経験してるるから今のお前があるんだよさあ今日も日が昇った、新しい一日が始まるぞと、っていうふうにね、なんかそういう背中をうまくね、ポンって押してくれてるような最後で、素晴らしかったなって思いましたね、まとめますと、人生参加、生きてるっていうことを肯定してくれてる作品だなと私は思いました、冒頭にも言いましたけど、俺ね、自分史上、もしかしたらナンバーワンかもしれない作品だなって思いました、本当に。うん、それぐらいすすっっごく良かったでは四之さんがねさっきあの話してくださったように、うん、足し算で積み重ねていくわけじゃなくて、うん、引き算引き算でいいところっていうか、うん、あの絶対なきゃいけないところだけはポンポンポンっていって、うん、後の部分はその見てる人が補完する補足するっていうやり方っていうのは、うん、あの非常にうまいなだからこそ私は思いを馳せてなんかすごく何ていうんですかねいつまでもなんか。なんか美味しくいたただけてるるよような感じがすすんですよね、うん、見終わった後今ちょっと思ったけど、その構成って、本当に自分が過去を思い出すことと一緒なんじゃないかな。そうなんですよ。だから、例えば、遠足行きましただったら、全部が全部覚えてないわけじゃないですか。その朝起きてから。はい、<笑>そこをじゃなくて、一部分しか覚えてないじゃないですか。思い出すとき。多分そんな感じですよね。それの、それとリンクしてるような感じする、ね。それとそうですよね。うん、ちょっと思い出しただけってタイトルの通り、うん、ちょっとずつ思い出してるんですよね。そう,そうそう。だから、一年前、一、うん、年前、一、うん、年前っていう風に思い出してんですよね、うんうん。うん。だから、それ、それが構成とじ、その思い出すっていう、その、構造が一緒な、はい、だから、今ちょっと感じましたですねあもう本当まさにそこが僕いいところだなって思ってですね、この作品。で、この今のお話とリンクするんですけど、順に進んで物語がね、展開していけば、見終わった後に分岐点が分かりやすいですから、ああ、あの時ああしてればよかったよねって思うじゃないですか。もうまさにその花束なんて、ああ、麦君あそこでああしとけばよかったのにってやっぱ思わざるを得ない部分ってあったくさんあるじゃないですか。けど今、柳澤さん言った通り、そり過去に1年ずつ遡っていく,いく作品だからこそあ,あの時明あした行けばよかったねっていうことができないんですよ、うん、つまりあの人生ってやっぱり不可逆的だなっていう、人生自体の本質をより感じられる映画だったなっていうふうに僕は思いましたし見事にそうなってる映画だなというふうにえ見てて思いました。うんうんあとね、あのー、すみません、長くなったんえ、なんと言っても、炎者が本当に皆さんいいんですよ。あ,あ素晴らしかったですね。みんなに、うん、もうとにかくね、あの出てくる人みんながね、実在感があるんですよ。成田亮も、バーのマスターも、こういう人いるよねってめちゃくちゃ思うんですよ、ねうん。優しいそうなね。その中でも、この伊藤沙莉さんと池松壮介さんの演技が本当によかったです。うん、素晴らしかったです。本当に。えー他にもね、いろいろ話したいことあるんですよ。あの主人公二人のね、この日常ルーティンっていうのが、実は過去からつながるものなんだなとかね。あと、あのテレオがすん、ね、あの二千二十年住んでる家って、もともと洋が住んでた家だったんだとか。あの本当、感想たくさん言いたいんですけど、まあ、ちょっと長くなってしまうんで、この辺で、終わり、したいと思います。はい、あの、まだね、劇場でやってると思いますので、ぜひぜひ、ぜひ、劇場に行ってもらいたいと思います。はい、以上が私の活動国でした。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第三希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります決めていきましょう、はい、ということでまずは先行高校の口案件からいきたいと思いますはい、はい、最初はグーじゃんけんー直勝しましたはい滝沢先行でございますはいはい、ということでですね対象期間はですね2022年2月25日から3月19日までです矢田さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いしますでは1つ目、うん、1> ドリームプランめちゃくちゃ性格がいい人は主役です2つ目選ばなかった道誰にでもあると思います3つリボンジェジェジェ4つ愛なのに R15 です5つ目余命10年奈々様が出ます6つ目ポセッサーなんか気持ち悪い映画っぽいですね7つ目ザ・バットマンチ・バットマンは出ません<笑> 8つ目ウェディングハイ増野さんが脚本です9つ目猫は逃げたこちらもある十五。そして10個目ガンパウダーミルクシェイクカレンギランが出るよはいということですはいチバットマン、<笑>覚えてんだよ、あの人で、ね。ほら。チバットマン、元気なんですかね、あのチバットマン、どのくらいの人が覚えてん SNS とかでね、たまーにやったら、あ<高>本当ですか？高速いたとかね。今やってるのかな今やってるの,<笑>のかな、チバットマン。わかんない人はね、チバットマンとかね、たぶん、ただ<ー>、ツイッターとかもしくは、あの、ググったら出てくる、ね。そう、はい、<笑><笑>か、チバットマンって出てくると思わなかったな。はい、そうですね、あの、もうジェジェジェは覚えてないんじゃないですか、ね、いやいや、もうアマちゃんですよ。ジェジェジ、あの、2013年ですよ、確か。はいはいはい。そうですよ2013から14ですよね。もうだいぶ前ですよ。<笑>いや、アマちゃん本当に面白かったです、それ。<笑>あれ、最高良かったな。うんくどかんね。はい。くどかんがね、朝ドラをやるっていううにね、聞いたとき、絶対これは何かあの、ドッキリかなっていう。なわけがねえだろって。いや、本当素晴らしかったですよ、アマちゃんは。いや、にノンさんね、その後、いろいろと大変でしたけど。待ってんか初監督でね。そうですね。すごい楽しみだったんノンさん多分今30歳ぐらいですよね。あ、そうなった。ぐらいじゃないですかね。いや、それで初監督すごいですよね。はい。はい、ということで、はい、それではね、3つ候補選んでいきましょう。はい、滝沢の第一希望。余命十年です。はい。はい。小松菜奈さん。小松菜奈さんも出てますし、なんとですね、藤井監督でございます。はい、そうですね。いやー、ほんね、この間、の情熱,情熱が、ね、情画面見ましたよ。見ましたか。そう、六本掛け持ちしてるんですね。<笑>ですよね。やばーと思って。<笑>そんなんできるんだ。<笑><笑>人間、それ顔なんだって。うんごっちゃならないんですかね、本当に。いや、すごいなあと、若いですからね、32もだから五か六ですよね。もしかしたら、そうですね。です、ねうん、いやぁ、ほんそのぐらいの監督でね、これだけ名前が知れてる人って,っても、なかなか。なかなか珍しいですよそ、ね、うですよね。うん、うん。だって、まあ、藤井監督のね、作品もたくさん見て、やっぱ、どれも面白いんで、どれも見たいなと思って、始ました。はい、ということで、矢野さんの大好きはなんでしょうかアイナム。あ、アイナムニの方ですね。はい。はい、まあ、どちらでも、いいんですけどあれ、あれなんですよね、猫は逃げたと、あの、ジョージョ監督と今泉監督が、はい、どちらも脚本映画をシャッフルして、そうそういう企画で、これ結構ね、すごい楽しみんしてそうですね。このシリーズを。はい。面白そうですよね。うん、なんか別に繋がってるってわけだよね。ああ、そうだ。だから、どっちかが脚本書いてどっちかが監督して、うん、別の作品はどっち逆にあるという意味だね。うん。ですよね。面白い。うん、面白いです。面白そうですよね。はい。じゃあ、滝田堂第三第2規も行きたいと思います。はい、ではですね、猫は逃げたの方ですね。ああ、そっち行きます。はい、そっち行きます。そりゃ僕、今泉監督大好きですから。ああ、いいですね。いやー、いいで街の上でが一番僕は好きですね。街の上では、ああ、いいですね。街の上で僕もその後見ました。見ました面白かったでしょ分かったです。あの、なんていうか、ボンクラ話って言えばいいですかね。笑えるでしょ、あれいですよね。そして、成田涼最高ですね。ああ、よかったそすね。いそうな感じ。ほんと、ほんと。若葉君いいですよね。めちゃめちゃいいでしょ。いや若葉君の権威力すごいなと思今までいない役だったりしそうですね。に。可いいしね。あこういうやついるいる。しかも、下北、いるいる。いるいやそういう意味ではい、見てない方は、街の上でも素晴らしい作品なんで見てください。はい、じゃあ、矢野さんの第2期本は何でしょうか。リボン。リボンですね。あちょっと。お告知しててて、うん、面白そううだなと思って見たいなと、はい、とと思思思ったたいいい第行きますドリームプランねィルスミー賞にもいくつか候補でノミネートされてますよね。あウィリアムス姉妹の話ですよね、うん、実際のねはい実はもにしてちょっとね、あのー、面白そうだって予告見てはいはい、うん、なので選んでみましたテャ、うん、アさんの第3期は何でしょうかいや本当どれも見たいんだけど、はい、すげえ悩むんですけどガンパウダーミルクシェイクおおガンパウダーミルクシェイクですかはいこれカレンギランが出てるんですよねジュマンジュとかの、あのー、ガーディアン・オブ・ギャラクシーのはい,いちょっと僕好きなんでいやこれちょっと予告見たまたまなんか動画で告知で出てたから、はい。見て、あ、これ面白そうと思って、それ選びました。はい。ということで、じゃあおさらいです。はい。1枠目、余命10年。結婚おめでとうございます。2>, 2枠目、愛なのに。いや、これも楽しみです。3枠目、猫は逃げた。これも楽しみです。4枠目、リボン。あまちゃんはほんと泣けます。5枠目、ドリームプラン。ジーニーですよ。<笑> 6枠目、ガンパウダーミルクシェイク。自慢自慢、どちらも最高です。はい。そうだ、ジンにやってたあれ、見、あ見ましたけど、なんか、やってたでしょ、地上波で。あそうなんですか、僕見てないです。あれはすごい面白かったですよ。いや、なんか、実写版、えみんなが初めて見た時に、えって。でも評判良かったですね、映画。ああ、そうなんですかすごい良かったですよ。そうな知らなかったな。怖すぎる。っていや、ハマってたもんな。あの、そうだった。あれ、山寺さんですよね。でも、吹き替え。そうそうそうそう。だから、や、山寺さんがよかったんじゃない。や、でも、ウィルスミスもすごいよ。わかりました。はい、ということで、運命のサイコロタイム行きたいと思います。はい、行きますよ。ね、サイコロタイム。一。余命十年です。一ってなかなか珍しいの。前回も一だったっけ、その。あ、マジで。じゃなかったっけ。はい。あ、でも、で、当たりました。はい。ました私希望きましたよはいということで矢野さんが一応出した場合は振り直しですいきますよ矢野さんの「レッツタイムタオーバーンきましたねどちらも希望したのは。はい来ましたね。でこちらもまた幸福かそうですねはいということでしかもあのか両方とも若手監督になるわけですかねそうですね三0代監督になるのかなはいということでエンディングでございますはい。本日も。いただきありがとうございました。ということで来月4月号で取り上げる映画は滝沢がですね3月4日公開の「余命10年」そして矢野さんがもう公開されてますね2月25日金曜日公開の「リボン」です。ということでね今回来月は若手監督祭りになるわけですかそうですね今月は邦画2つで邦画2つですね僕どちらも見ましたけどどちらも面白かったノイズも来月も砲になるとかそうです砲2か月連続ということでいや結構ねいいタイトルですよね両方ともまと他の「バットマン」とかああそっかそう話題作が話題ですね結構楽しみなんですよねそうですねありますねはい今年入ってからね結構やっぱり去年やっぱりコロナとかで上映できなかったものがねえ今年やってる感じもあってはい、はい、あかなりこう何ていうんですかね実力揃いと、ね、<ー>いうかそうですね結構今年22年頭からガンガン来てますよねそうそうそうだから後半面白くなくなるんじゃないかやめてくれ可能性はゼロではない<笑>ない<ん>か<笑>いや本当にこのままねいい作品がパンパンパンパンって続くようなねそうねえー状態優しいですよね。はい、ということでですねこの後、実は延長戦ということで、ポッドキャストが番外編ございまして、矢野さんがですね、語るちょっと思い出しただけでい去年の3月と全く同じ構成で、去年ですね、私が花束を言いましたけど、延長戦でね、矢野さんがフルスロットルで花束についてお話いただましたよ。1年経って同じことをしますはい、よろしければお願いします。じゃ来月もまたよろしくお願いします。はい、以上、月刊映画館スーブポッドゲストでした。さよなら